0: Hello， 大家好，欢迎来到刘笑侃侃，我是三三，我是小谢。本期我们的主题是教师吐槽大会，我们请来了两位嘉宾，下面请他们自我介绍一下。
1: Hello， 大家好，我是青柠檬，我今年刚刚嗯硕士毕业，然后我现在目前呢就职于上海的一家国际高中，现在是做一名国际课程的生物教师。
2: Hello， 大家好，我是多肉朵拉。嗯、呃，作为一名已经入职三年的打工人，那目前呢是一名县级的，呃，普通高中的一名生物教师，那也兼任班主任工作
1: 。春风吹吹，都破今天的中的
3: 梦中我刚刚其实朵拉也提到了，我在跟朋友就包括聊天、出去玩的时候，就是会吐槽很多的，就是工作上的事情。然后我就给大家分享一下，有什么想吐槽的东西，在我们节目里面吐槽一遍
2: 。很多吐槽点在前面都已经提到过一些，这些都是已经提到了的。那我就就挑着拣着再说再说一些吧。班主任就可以把它分成两类来看了，班主任跟任课老师的一个区别。如果是班主任的话，呃，会被那些责任困在学校里面，然后那就也会有相应的一些策略，学校会有一些策略去也会框住。像我们的话，就会有一些班主任打卡的时间点：早读、午自修、课间操、晚读、晚就寝，一天一共有这样的五个点。那五个点，我们会每一周都会对每位班主任就每个老师进行统计嘛？啊，不，你们这个是
3: 硬性要求打卡的意思，就是说一定要去班级里去看，就是一定要去看雪什么，或、嗯、者你操场上，你班主任一定要到场，是吗？就是他们都操。班主任是要
2: 到场的，对。然后早读、嗯，那其实你要这么想，如果早读、晚读你人都在了，你难道肯定也会去班级里看啊？所以这种他他打卡就是跟其实跟其他老师打卡时间是一样的，就是他会有个时间限制，你要在什么时间点之前打才会是那个班主任到考到位的一个点。然后我们会每一周都会对，嗯，上一周的那个。打卡的点进行统计嘛？那非常直观的能够看出各个班主任之间的一个比较。啊、这个涉及到工资吗？呃，每个点五块钱。哦、oh, ，OK， 好廉价的点，对<笑>，特别廉价、就是，这也不能也不能太低吧？总<笑>不能一块
3: 钱吧？对吧？五块钱 ，OK， 可以了，就
2: 这样。啊、哦、不不，我意思是说你的总的次数总不能太低吧？哦、oh, ，OK，, okay. 就这个意思啦。<笑>那如果再说回课程表课。就是如果说是就任像刚刚讲班主任那些点，那些点呢，其实也跟谁跟学生也就是能够，如果能跟他跟他们同步，那其实就会是比较能打的比较多的点，就是更多的就是能陪伴在学生身边吧。我们学校早读是六点四十五开始，那有甚至有学校可能会更早。然后呢，晚自修的话呢，我们是高一高二是都九点五十，然后高三的话是十点二十。那甚至有些学校可能比我们这个还要迟，所以这可能就是高中这个学段。他、啊、大家都很拼命的一个体现吧，课程表应该是叫日程表上来看，学生也超常待机，老师也是超常待机的一种状态
0: 。你你每天十点钟假设下班，然后你再去健
2: 身房健身房？啊、哦、不不不不不，的<笑><对><笑>是要学韩语吗？怎么就是？会<笑>不会不会,不会，就是如果就是晚自习结束是十点二十嘛？那像我平时是说，如果没有晚自习，我大概是看完晚读我就回家去了。晚读是什么？就是早读。没有晚读吗？对，对没有
3: 。就看就不能不能语文、英语啊这种历史、政治这种文科类的，就是你大声朗读出来背诵啊，或者什么
0: 。对，没有。之前我们都是放在早上，早上。就是我们以前说
3: 实话，六点到七点零五
0: 分，就一个多小时时间全
2: 都用来读。那、啊、我们是分成两个部分，嗯、我们以前也是上一个对两个。那、啊、
3: 我们以前生物也会拿来读的
2: ，生物是该可以读一读，<笑>太重要记得了。直<笑>接、就是
3: 、拿读教材了，你们晚几点
2: 钟？晚读吗？晚读是五点五十开始，那几点结束呢？六点半，那就是吃完饭的时间吗？对，差不多，就是他们可能吃完饭洗完澡回来，差不多。其实也
3: 挺合理的，就是因为你可能刚吃了饭挺困难，那你就读一读书吧。这样就是，就是你知道我们学校这段时间用来干嘛吗？跑操
0: 不是看新闻，每天固定
3: 时间看新闻。你们一定想象不到为什么看新闻啊？对啊，考试会考吗？又又不考，不会。对,、啊对啊、而且你们就是也不是政治，就是选理科的哈，就是也不算也也也也不用高考政治什么这种。对，但是
0: 每天有十五分钟是固定看新闻的，看完新闻然后开始进入晚自习。有
3: 人看
1: 吗
0: ？乔治，你有？有想看吗
1: ？<笑>对你们知识面拓宽有帮助
0: 吗？嗯，就是认识了外交部发言人，这个算吗？<笑>每
3: 天谁谁谁出来发言？
0: 算<笑>
2: 了
3: 算了，也算也算也算算了算了
2: 算了。嗯<笑>、呃，然后那再来说一说刚刚讲的是日常的情况，然后那我就再来讲一讲可能一些比较特殊的时间点，就是。嗯，作为班主任做的一些事情吧，像运动会啊，或者说各种节日啊。那因为在第一届嘛，其实真的会感觉就是跟初恋一样的感觉，就是把就当做感情不一样，第一届的感觉真的不一样、嗯。然后我真的会花非常非常多的时间。本人又是一个比较喜欢画画，就比较喜欢画那种比较简单的画，跟那种幼儿园。有点像卡通画吧那种，对不对？啊、对对对，那种小插画、啊、就,就很可爱的那种卡通。对对对，像我的每一个节日，我基本上都会有给他们过。儿童节就肯定会有，儿童节。嗯、节救
3: 命！儿童节、啊啊，他们高三的学生上儿童节，稍微顺一下啊。嗯，类似于端午节这种也会
2: 吗？也会有，也会有。中秋节，然后,后万圣节，然后圣诞节，跨年，嗯、哦，情人节也有。三八,八。等他震
3: 惊的表情。嗯<笑>你怎么给他们过呢
2: ？学<笑>生上什么情人节？是不是？<笑>就是你怎么过呢？怎么过呢？我在举一个如果是万圣节，我就会给他们准备糖果。那糖果当时呢，也正好在小红书上面看到一个非常有趣的那种包装嘛，就是我给他们会画那种鬼鬼的表情。然后再把那个糖果再塞到那个鬼的表情里面，然后等他们就晚自习都下课回去了，我再给他们摆在他们的桌上
1: 。那请问这些都是你自己的工资内自费？是的，班主任都是自费
2: 的，是的，对。然后跨年每年过就是过年嘛，就是像是元旦那一天，我都会给他们准备新年的盲盒。有一年是比较特别一点，就是给他们是手绘了那种新年贺卡，就那种谐音梗嘛，就类似于。呃，不要焦虑，然后就会跟买跟香蕉有关的东西，让组成一个盲盒，或者说，嗯，百事可乐，那就会给他塞一瓶可乐，那或者是什么聪明过人，那会给他买葱有关的东西，然
3: 后需要自己去超市采购相关。的。就
0: 是四十个学生，你需要准备四十份不一样的礼物，啊。是的，而且你还会
2: 因
1: 为学生的特点给他们发，<笑>对不对、啊？肯定会有一些明显表现出焦虑的学生，你劝
2: 他们不要焦虑，所以才会给他们。盲盒。盲盒，盲盒，自己凭运气能抽到什么就是什么。对对对对对，然后他们还有什么，就是会抽到一个柚子的那种，也会有，这个是比较有趣的一年。然后呢，今年高三这一年的那个兔年的盲盒呢，是可能就相对就比较统一一点了。但我会给他们准备那种红包，都会不一样。那
3: 、哦、好花心思啊，真
2: 的。因为我今年有参加那个参评那个先进班集体，把我自己前几年做的事情都。列出来，把那些该、嗯……其实我觉得还是一个，嗯，算是对，还蛮有意义的一件事情吧对、就是，对对
3: 对，也算是有收获的一件事情，除了在心理层面的收获
0: ，对,对,对,对,对吧？对对对,对。那你觉得这个模式会继续延续下去吗？你之后的每一届学生，你都会这么做吗
2: ？大概率其实应该也还会这么做。
3: 我本来以为你说只有初恋会这么做，我也想
2: 说，<笑>呃，也看吧，也看吧，就是自己的心态也会有点变化，说实话啊、哦，嗯。就是、看
3: 自己到底能做到第几届为止，对
2: 对对看到对看到哪个对看到看到什么程度吧。然后因为很多事情其实都是比较小的啦，或者是像之前刚刚讲情人节，情人节送什么呢？我就去买了那种粉红色的 M、MM、M 豆，每人一包，啊、哦，然后给每个人折了一个爱心，哦、自己手折的这种纸啊，爱心，对，是
1: 不是？就是，那是<笑>说自己下班没时间，下班的路上我坐地铁上在那折爱心，那。<笑><笑>可算是说说自己没时间了。我上班折爱心，他们说我摸鱼，对不对？我可不得下班的路就要通勤的时候那里折爱心，那我真的是没时间。哎呀，班主任你当的好,当好！如果我是你们学生的家长，有你是我的福气。真的，说我也
3: 我也对朵拉说过这句话。真的，我之前跟朵拉聊的时候，我也说，我真的有这样老师，真的是学生的，真的是，就是运气好。我也是希望
2: 是说，他们能够回忆起自己的高中的时候，觉得哎，好像我曾经。有过一些不一样的东西，像我们班高三后期不是大家其实都非常的疲惫嘛，我就会给他们准备一些比较不一样的，是我们会，呃，给他，我会给他买吃的，但这个、这个、吃的很就是班费报销了，
3: <笑><笑>不然一直为要发电，所以这实也捉襟见肘、嗯。就
2: 每个星期四，当时就是给他们弄那种就疯狂星期四嘛，然后我就会弄很搞笑的东西，就是那种油油腻宣言，跟他们说，哎，我我不允许我的男孩女孩没有疯狂星期四。<笑>
0: 油腻宣言。你们年级其他班级会有做这些吗？对，这
2: 就可能会引发一个问题，在于如果说只是我个人想做，但会有点卷到了别人。对，有点卷。到对对对，嗯。对，是是对然后但就是会在这种感觉很矛盾，就是如果说我自己其实也很想做这个事情，就又要去顾虑，可能说，哎，我这样的行为会不会给其他老师带来压力？对，然后不要
3: 顾虑了，做好
2: 自己吧。卷到了，千金檬。卷不到，
3: 卷不到我
2: 。我在这种吃的方面上面，就是那种小小的。抚慰上面可能大家都做都是有做有去做的，可能就是偶尔给他们突然来点加餐嘛。像我的话，可能就会给他们突然加个鸡腿啊，呃，给他们买点糖葫芦啊，给他们吃个小蛋糕啊
0: 。那我高三的时候，我们同一幢楼有个班，他们班主任给他们放了一个电影，然后这班主任就被教导主任叫去了，骂到哭的那种程度，就因为放了个电影
2: 。看了，就是看电影这个事情，它到底会是什么样的一个被他界定成为一种什么样的是是性质的？对什么性
3: 质的？对，那这种如果像这种节日礼物啊，就是不太会占用学生的学习时间，或者你在班会课上做的话，我觉得应该也还好。在跟你刚刚提到的那个电影的性质，它是占用了一整节课的时间去看电影吗？
1: 对，我们英语晚自习都在看电影啊，高中的时候。对，对。生活大爆炸就是在那个时候看的，纸牌屋也是在那个时候看的。那可能就
3: 一集一集的放
1: 下去吗？每天就没有每天？然后初中的话，高中看的还是这种像英文电影，对不对？你听生活大爆炸。然后什么《是财坞》还是这种是阶段性的看，还有那个《星际迷航》，还有什么《地心引力》，还是看这种英文的电影。初中的时候，初恋这件小事都看的，什么那个《刀剑笑》这种这种电影，还有初中还看《三傻大闹宝莱坞》，都是初中的时候晚自习看的。但是，我初
0: 高
2: 中看这种电影都是在，比方说音乐、美术课上，我们就是晚自习。那还是不一样。嗯、呃，刚刚讲到可能说是提到的一些班主任上面的非日常的生活。那他其、嗯、实很
3: 丰富多彩
2: 了，对吧？嗯，虽然自己好像花
3: 了需要花很多精力，嗯、但是呃，感觉做了这件事情之后还是很快乐
2: 。就是留下来了很多美好的记忆啦。就是做到很，感觉就是做了很多事情，然后如果能被学生们留下一些回忆，我觉得其实也是非常好的事情了
3: 。然后而且我觉得，如果我是隔壁班的学生、啊，我应该会很羡慕你们班的学生吧？就
2: 是<笑>就是肯定学生这有有
3: 交流嘛，那我知道这事情之后肯定会超羡慕。嗯<笑>
2: 然后我我还弄了个非常有趣的毕业礼物给他们，花了我一个月的工资。我当时跟他们开玩笑，我说：“哎，我说，因为他们知道都知道我的年龄嘛，也知道我大概可能感情经历啊什么的。”然后他们就跟我开玩笑说：“哎，他说老师，就是在我还在高一还是高二的时候，他们跟我说，老师有没有可能在毕业的时候是毕业前吃到我的喜糖？”说：“嗯，我努力。”然后结果跟我同时进去的一个老师他。比较早就可能就结婚了嘛，就发了喜糖，说老师你看看人家，人家已经结婚了，你的呢？说我说我天天待在学校，怎么去发展我的感情呢？然后最后我也没有，不就是没有像没有没有喜糖嘛？那我就给他们做了一个很有趣的东西，就是定制了一个小小的喜糖盒，放了一些喜糖，然后呢，然后上面摆了一张喜糖兑换券，也是自己设计的，意思太牛了。牛、啊。后可以来找你吗？对，就说就说以后等你结婚了是吧？对，就凭券来找我要喜糖就好了。然后还给他们弄了一个 U 盘，定制的 U 盘。我当时给他们就是，哎 ，U 盘它很实用嘛，然后高大学一定会要用到的东西。我就觉得说，我希望他们能够带着高中的 U 盘去承载大学的知识，这样的感觉
3: 哇、哦，真的很暖心啊！这个解释我、哎、<笑>怎么我以前的老师不是像你这种的？真的是。
2: 了特别羡慕，当时对对那个塞喜糖还找了我的家里人两，就几个人一起就粘，因为它上面那个它只是定制了一个盒子，盒子上面得粘那种毛球，非常可爱的那种，然后把它再粘上去，然后再塞糖
3: ，相当于是还得自己，嗯
2: 呃、把它给做成组装型嘛。对对对对，反正就是感觉也做了很多事情，如果能够被他们记住，我觉得真的是一个非常非常棒的事情。我觉得肯定能记住，对，<笑>对<笑>就算没有被。就算没有被记住，我觉得对我而言也是一个非常有趣的回忆吧。对，讲完有趣的事情，那就再来谈一谈刚刚讲都是班主任工作，那再来讲一讲生物教学方面的问题吧。哎，高考不是七选三嘛？然后呢，前面也提到了，在前些年的时候，生物是比较紧俏的，人选的也比较多。但现在呢，由于一些政策上面的改变，就是选科制度上的调整，然后物化捆绑之后呢，生物就。嗯，处于了一个比较相对尴尬的一个处境，然后呢，人数呢也在处于一种锐减的状态。那像现在呢，我们学校的话，生物老师就是是比较就是多了的，供大于需。然后基本上老师可能都是像我们高一的老师都是没有满课时的状态。我这一届高三刚带的这一届哦，生物的话呢还是有一些专业可选择的，然后也并没有存在物化捆绑的一个问题，所以他们的组合会比较多。那生物作为一个感觉，哎，好像可文可理的一个学科，那它的它还是会比较被更多的同学会被选择的一个学科嘛？那它可以是组成类似于深圳史这样的偏文科的类型，也可以组成物生技这样的偏理科的组合。那它就是像我们当时高三的时候就有很就将近有，嗯、呃，可能有个十。五分之四分之三的班级可以是选有生物的这样的一个班级。那现在呢，因为物化捆绑之后，那物化捆绑之后，它就可以选择范围就变化了嘛。那物化生也可以，物化剂也可以，物化地也可以。那单独生物就比较少了，所以就会导致生物的这是第一点，就是它的组合限制了之后，选择的范围少了嘛，所以生物会被选择的概率就被稀释，概率就生物被选择就被稀释掉了。然后呢，再加上其实还是一个上层级上层的问题，他对于专业对于生物的需求，他也并不是那么的强烈。至于某一些呃大学那种医学方向的，他们其实也不一定需要选生物。那可能从他们专业选择来看，他也可能觉得，哎，那如果不需要选生物，他可能也会有一定的考量。
3: 为什么大学的医学专业或者生物专
2: 业不需要学生物？那时候我也无法给出一个非常精确的解释。可能各大高校的选择这个要求也不一样哦，但只能说目前就是比较生物是比较尴尬的一个处境的就，就是
3: 像这种医学或者生物专业，它其实在大学里面算理科专业，对
2: 吧？但是你刚,刚提到的物化
3: 捆绑，那意思应该就是说是，你如果要学理科的话，你是一定要学物理或者化学，但是呃，对于物理和化学其他第三门课到底是什么，就是没有进行规定，对吧？比如说你选了物理化学政治，那你。也是可以去报一些理科的学呃专业的，就比如说你可以去报医学，然后这就会造成你学医的你本来你
2: 就是大学的你本高中的时候你其实并没有进行一个生物的高考。对，但这个问题它其实选科制度下可能就会引发这样问题，像我们班的一些学生，他其实我原来班级组合是深圳史嘛，那有少数的几个同学用生物这门课进入一个偏理科的专业，然后呢像。有一个毕业了的同学，就跟我讲，他好像是学的是动物养殖方向嘛，好像那块吧。然后就要学，哎，需要学化学还是物理？忘记了。但他对他们而言、嗯，其实化学跟物理真的是非常非常久远的一个问。题。对，就是高一才学的东西。对他们，但没有办法在这样的制度下面，他就得要在大学里面再把它重新给捡起来。但是如果说现在,在把它物化捆绑之后，可能两个。呃，这种大理的东西组合在一块那可能会对接下来的发展可能也会有一定的比较便利吧。就像我们以前不是大文大理嘛，是就是物化生，
3: 对,对他就他其实就相当于只改了一步嘛，就是把生物去掉，然后其他可以上去，你才可以去报理科。那我们以前是必须物化生才能去报理科嘛，对吧？嗯，但但
2: 还会还有一个他还会还有问题在于什么呢？就是一些真正的就是非常非常可能专业排名很靠前的、哦，他们可能像学医学也需要物化生三门一起选才可以。嗯，对，所以也也会每个高校不太一样。是的，所以呢，但像物化捆绑这样的一个政策下面，就会导致还是会导致会有一些问题、这个。这个真的得要看学生他们自己了，也不知道具体到底会是、嗯、后面会。
3: 所以发生一些改革嘛，这是没有道，这是有道理的。嗯、<笑>因为每年实行的之后都会发生一些漏洞，然后每不知道改改改改，而且对老师也提出了很大的要求了，因为每年制度都不一样，的，每一年都得有。要调整啊什么的，对吧？嗯，嗯，接下来请
0: 青柠檬聊一聊，在国际学校当一名老师有什么要吐槽的吗？哦，吐
3: 槽啊，或者你觉得有对你来说有什么挑战
1: 啊、哦？那就讲讲挑战吧，可能吐槽到现在还不是特别多。<笑>挑战第一个就是英语啊，英语其实要求挺高的，然后他对于招聘的时候他就会进行英文面试，希望你能英文讲课，有即兴的也有背，就是准备好的让你去试讲。然后即兴的，其实那次挑战对我来说挺大的，因为我这个人非常不擅长即兴的演讲，无论是中文还是英文。当时即兴的时候，他让我准备15分钟讲10分钟，就现场给我看了某一章节的教材。我准备了十四，准备到14分钟的时候，他说就可以了吗？就怎么样了？还剩一分钟。我说那我就直接开始吧。然后我只讲了6分钟，就是我没有办法全英文讲10分钟的课，在那个时候。我也只讲了六分钟，我说这就是我准备的全部，我也过了那一轮。后来第二轮就是就是准备之后再去讲，我觉得那一次就发挥的比较好，可能那也是我能够进入这个学校的原因吧。后面也有其他轮的面试，包括校长面试啊，然后课程处主任面试等等。你们
0: 一共有几轮面试啊
1: ？四轮，那
3: 也是很坎坷的。我觉得有四轮面试竟然
1: 对,、啊、对四轮面试，而且中间时间隔的也挺久的，所以直到一个多月之后吧才去拿到这个 offer。进去之后。我经常怀疑自己是怎么进来的，因为身边的人他们的学历非常高，然后海归留学的人也占比非常高，所以他们对英用的要求是非常高的。所以这就是进去后的第一个挑战，就是英文水平，因为它其实真的是要求你尽可能全英文授课的，或者说百分之八十、百分之九十都要英文授课。然后第二个挑战就是，我感觉公办学校应该也都有，就是对于新老师的听课公开课。推门听课就是任何全校任何的老师都可以来听的课，经常会出现老师比学生多的状态，因为有些班他的课不是必修嘛，比如说这种副课，我们这种生物啊、经济啊、物理啊、化学都是选修课，经常会有老师比学生多的情况。我觉得这也是对于向老师一个挑战，他就是频次会提前告诉你，大概一个学期有两
3: 次这样，所以公开课吗？还是
1: 对。公开课加推门听大概有两次，这是全校师生都可以来参加的。但是你们组内呢，那听课的频率就更高了。组内基本上每周都要一次，就是每周你都要去听你师傅的课，和你师傅来听你的课都要有一次。所以相当于你的工作量是成倍的增加的，在你自己要备课。批作业、出试卷、讲习题的基础上，要去听师傅的课，也是师傅要来听你的课，给你一些建议。但是另一方面想，这也是其实希望能够快速帮你站稳讲台、站好讲台的一种最有效的方式。所以，如果说这是一个很不错的工作的话，但是第一个月其实相当于我觉得对我来说是一种像实习、实践经历一样，就实践出真知嘛。第一个月那么多次。反复的四十分钟、四十分钟的讲课，反倒对我来说有利于快速的一个提升，所以我觉得这也是学校设置这个听课的初衷吧
0: 。我我作为行外人有个不理解的点啊，就是你们这样互相听
1: 对方的课，那
0: 也只是嗯一周多了两节课嘛。你去听你师傅的课，师傅来听你的课，嗯
1: 嗯
0: ，那为什么这
1: 个工作量会翻倍呢
2: ？是指整体吧。就是整个学期吧，也不能说一个星期的工作量这样。我是觉得这里可能会就是被推门听课的一个压力的话，他其实会就会把一堂随随堂课就会把他自己给自己给无形压力之后，会把这个课也会上的跟日常会不一样一点，就会是我们所谓的公开课和随堂课的区别，可能也会是工作量增加的一个原因。
0: 那你们上这个公开课会提前找班级试着上一节课
2: ，然后根据他们的反馈再进行调整吗？公开课开肯定要很多很多节模课的，但是我但是我还没有上过公开课。<笑>但我觉得金铭文这边可能提到的那个，呃，去听师傅的课啊，以及说师傅来听你的课啊，其实的确都是在工作时间上面肯定是有变化的，就会有一些增加的一些原因就每次师傅听我的课，我都要。
1: 会感觉那堂课跟其他课会稍微有些不一样，但是好的好在它是组内，就好一点。如果是那种全校性的话，就是压力会非常大。哪怕现在还没有轮到我，但是我还是对于未来即将轮到我的那一周已经
3: 开始害怕了
1: 。对，就是我的恐惧就会提前。但我知道这个没有什么用啊，所以我现在已经就是现在过好国庆吧，国庆之后再说吧，就是这样
3: 。这有点像我以前跑八百跑八百米的时候，不管是大学还是。初高中的时候，就是比如说大学体测的时候，对吧？比如说下午一点钟开始就开始跑八百米了，那我就中午那一天，我中午午饭的时候我就想断头发，这、就是我最后一次断头发，<笑>就是有那种就是提前开始焦虑的那种。嗯、而且我们以前就说到公开课这事情，我们以前，呃，我我以前上当学生的时候，我们老师会就是像三三之前提的，他他会提前给我们上过这节课的内容。然
2: 后再上一遍这节课。那、哦、我我们公开课会是属于说借班上课，就借别的班去磨这节课。到时候公开展示的时候，那个班其实是没上过的，这样可能会有更好的课堂。就是要不然总感觉是把公开课有点像是在作秀的感觉
3: ，就是作秀的感觉，就是。给那被你挑
2: 中
0: 了这个班，它需要具有什么特点啊？
2: 公开课的话，从我的角度来看啊，我可能希望是掌肯定对这个班级是有点掌掌控能力的，就是他得要让我知道，哎，哪些学生可能是我觉得是比较不错的，就我能把它点起来，他能够答出问题的，他能够答东西的，就这样才会有师生互动。
3: 就是你至少对于这个每个学生对他的水平啊能力怎么样，对对对,对就，
2: 就是对有了解。那这个当然是校内公开课，就是如果说你正好上的这个。在这样是在学校里面开课的话，会比较有把握一点。就是那这样的话，就类似于说，假设我有三个班级，那我肯定会挑一个自己会比较觉得，哎，这个班级它比较活跃，会有能回答学生的问题的，就是课堂氛围会比较好的那个班级呢，作为展示课的班级。那另外两个班级呢，可能就会。变成课课的班级，我想到以前上公开课，
0: 就是作为学生，我自己都会紧张的要死。想到原来是对老师的好，核、嗯、啊
3: ，对学生应该没什么要求，只是感觉好像如果你答回答问题回答的不好，会不会觉得有点对不起老师，因为这会影响到老师嘛？嗯、我以前还还有一种是那种那个那些听课老师是坐在你身边的，哦、你的
0: 有道道上各种
3: 。是的，是的、就是，那可能是因为我之前坐的非常，我一般坐第一桌或者讲台两边，所以呢就没有老师坐到那么前面。就是反正后面老师后面会坐的比较、啊。对呀、啊，我总是坐最后一排的那种。是的，是的。然后有些老师就会凑过来，比如说你上一串课的时候，你要做那个题目嘛，老师就会凑过来看你解题过程。对对对对的很变态。是我觉得还有一个对于你的，我觉得对你你心态的压力也蛮大的，因为因为千金门他的同事之间，就是他同事都是非常优秀的嘛，然后相当于他是处于一个氛围的一个状态吧，我觉得对你心态也是一个非常大的一个挑战
0: 。可以详细讲讲哪种哪种优秀吗？让我们感受一下世界层次好不好？嗯，就是
1: 我身边有活的哈佛人，嗯、哇，对、就是
0: ，哈佛的硕士，就是本科硕士还是？之后博士是哈佛的，我博
1: 后博后，哈佛的博后，
0: 然后来你们学校教生高
1: ，对，教当当高中老师，他乐在其中，就是不是说卷，嗯、然后就是当然学校非常非常欢迎，但是呃会有人不理解嘛，因为我找到这个工作之后，会跟我硕士师姐他们聊天，他就说他叫什么名字，我去搜搜他发的文章，他<笑>是没发文章吗？为什么要去你们学校教？但是其实我们学校非常好，他也非常乐在其中，所以我觉得有些人就是天生适合愿意做老师。他每个人性格
3: ，每个人的就是爱、啊、好，他他的薪资会更高
1: 吗？我觉得会的吧，我觉得肯定会更高的。特聘我，我没有去问别人，然后我当时的回答是我是，我说是我只能做高中老师，但是人家选择了做高中老师，因为我不能去做大学老师。<笑>我问他，我说老师，你怎么没有去找教职，<笑>没有在大学找教职？他说他身边太多在高校做。做老师的人，不得不开心他深刻的理解、嗯，也没有说不开心吧，嗯、他就深刻理解他们的好和坏、嗯，看到他们的利弊，他没有选择去做大学老师，所以人家就是有选择之后选择了做高中老师。然后我身边的博士量也很高，然后基本上都是海归，就基本上如果不是海归的话，嗯、也尽可能的，我觉得我身边基本上就没有本科生，除非是那些比较资深的老教师，就基本上
0: 学历这个门槛就要高很多，是吗？
1: 对。然后，如果你的没有出国留过学的话，也希望你有基本的留学经历，或者说英语水平，就是要检测，主要是英语水平。然后还有希望就是，对于那些在我们班，我们有些同学，我有些老师，他是本硕都在国外，都在美国，青藤、长青藤，本硕都在长青藤，然后并且在投行工作十年。投行工作完十年之后回来做了数学老师，然后学生就非常。你们还有经济
3: 老师啊什么的，对不对？就是非常大学的课程有个专业的。经济老
1: 师是在房地产和供应链做了十年，就在房地产和供应链这个方向做了十年，回来之后做了教育经济。还有一些非常残，期，还有一些是非中国国际的老师，就就是有一些是外教，但是他们长的是中国人，但是是外籍。就是从小在国外 a b c 华裔类似
3: 那种是吗？
1: 对，然后他们的英文就完全不成问题啊，然后他们就是英文、就是、母语是英文，对，全英文叫叫经济啊，叫历史啊，反正我觉得我的学历在那边是垫底的，就是坦白说就是垫底的，我现在都想不到任何一个本科比我差的，这是可以说的吗？对但
0: 是但是在我们看来，你的硕士学校已经非常好了。
1: 他们本科学校就比我的硕士学校好，就这样吧。本<笑>科本科学校的排名比我的硕士学校好，对，所以，嗯、呃，我觉得可能一定程度上是因为他们当时的确有这个职业缺口，然后，然后我就是
3: ，就是、日常怀疑自到到底是为什么能够进来，是不是？
1: 对对，就是这样。然后因为、呃、也有本科的，有一个也有两个老师是我们本科学校过去的。但是他们都是在海归，都是在国外，就 UCL 或者是其他一些英国的高校对读的硕士。就虽然本科是我们那个母校的，但是他们还是海归。然后海归基本上还有很多香港的，就非常多香港，香港大学过来的，他们读的是一些教育学，就读的是。那那万一人家是水硕呢、嗯？也有可能啊，但是他们会通过面试的时候感觉到英文嘛，就基本即使水硕，可能他们英文都很好。或者说他们一些工作经验，要么就是从其他的一些国际学校转到我们学校，就是平跳；其他一些行业学校做，可以把将那个比较好的国际学校作为背书，有了四四五年工作经验之后再跳到我们学校也会比较有优势。这就是招聘方面的一些要求，但是他对我的捧背压力是非常大的，反正就是 p f r 是非常大。但是好在今年没有收其他的生物老师，所以让我没有同一级进对比。<笑>对他们会把我当做一个宝宝来培养，他知道我不是一个宝宝了，<笑>但是呢，<笑>我是从象牙塔出来的，<笑>他们对我还是蛮照顾的，就是我的组长永远跟我说。我相信你的专业是非常扎实的，然后我就说也没有啦
3: ，然后你就一边只能唉、哎、没有啦，然后一边在背地里努力学知识，说
1: 是？对对对，就是这样，我就摆摆说没有啦，因为学生问我的问题我回答不上啦，学生问我说细菌为什么可以导致人治病，我给他解释了一遍，他也不懂。<笑>这个应该是可以
3: 作为一个研究课题了，真的。为什么可以治病？有很多想东西，打个综述出来给你讲。<笑>真的是，真的
1: 是。对啊，我就跟他解释了，我说首先呢，就是要通过一些免疫，因为他没有通过先天性，然后天天然免疫和后天免疫，他逃过了免疫。免疫稍微讲一点，然后后面又说为什么会治病呢？他再磨。在我们体内会繁殖。他说：“为什么繁殖呢？”然后后来我去回去问我的老师，我回老师说：“你跟他说会产生副作用，产生毒素啊！一讲毒素，毒素在人体内积累多了能好吗？”我觉得很有道理，<笑>就有些时候不要解释那么多，就是化繁为简。而且
3: 你展开肯定是很复杂的一个生生物的一个过程啊，你化繁为简是不是
0: ？金老师有没有尝试教学生用 Chat GPT？ 金老师
3: <笑>取代你的作用。就是他们不会自己
1: 去问 ChatGPT 好了吗？对，<笑>哦，是的，他们有，因为我有一次用我的电脑投屏过去之后，他发现我那个页面上有 ChatGPT 忘关了，他就说：“一 c h a t g p t 嗯，就是有些老师也都会有。我后来就跟他们说了，我说：“你们不要把我当科普老师，我就是一个生物老师，我欢迎你们来跟我探讨。”嗯，就只能这样这样说，就是嗯，挺好的，可
3: 以圆回来，挺好，这个 make sense 啊，就这个这个理由。OK， 然后除了这个老师， oh. 除了这个同同事之间哈，我大概之前跟聊过嘛，还有那个家长，他们的学生家长其实也挺难搞的
0: 。你们学校里会有家委会吗？有啊。那你们的家委会的作用是什么呀
1: ？我没有，不是班主任，所以我没有参与，但是有。他
3: 、啊，我觉得家委会还能有啥作用呢？不就是就是学生的成绩怎么样，表现怎么样吗？不,不不不，我有所了解到，就是我们
0: 这家委会它的作用是，主要是他们负、哦、家委会啊，我以为家长会。哦，家委会、oh, okay, ，OK， 他负责各种活动的安排啊，包括比如说儿童节了、啊，布置教室，然后用班级的这些钱来购买，统一购买一些东西，运动会啊，一些策划，各种各样的
3: 。我觉得这跟我们以前完全不一样，是是我们没有这个东西啊，就没有家委会这个东西
1: 。我不知道，呃，这个叫多肉老师这边是不是也有我们？身边是有很多教职工子女的，就是比我知道的还要多。有些学生会主动过来跟我说：“我妈妈是什么什么初中部的什么都什么老师一个什么官职，就是一个老师。”我就会发现，哎，原来你也是关系户，还是教职工，不是关系户，就是没有意识到他是教职工子女。是我们教职工子女太多了。然后我一开始他们有偏见，就是我害怕，因为我刚开始进去，我就害怕他们回去之后家长会问他们。因为小孩子知道什么，小孩子只会觉得你上课有没有趣，好不好玩，喜不喜欢这个老师。但是作为家长和成年人，他就会评价你的教学、教学水
3: 平，对你的教
1: 学水平，然后你自己的能力，然后你的专业程度。我就非常担心他们学生家长回去问小孩子，就觉得嗯、呃，你们老师教的怎么样，什么什么的。然后，嗯，虽然到现在我这个问题也没有被解答，就是我也不知道他们就回去之后的评价怎么样。但是我发现教职工子女反倒更能体会、体谅你，就是。回到我前面那个例子，我说是我的问题，因为我上课太慢了。就我说是我的问题，然后他们班有一个教职工子，你就说老师怎么能是你的问题呢？是他们，他们几个太吵了，就是有几个男生太吵了。我当时就觉得，嗯，就特别特别暖心。有些就是果然，可能是因为自己的爸爸、或妈妈是老师，才能够更加体会到我们的。管控班级、嗯，包括一些其他方面的不容易吧？确
3: 实，因为你上课肯定也是学生和老师互动的一个过程嘛，那肯定不是单方面的问题，对吧？你就是可能互动过程啊，嗯、或者学生方面、嗯，或者老师方面出了问题，肯定不可能仅仅归因于一个因素，嗯、对吧？那可能确实当，当如果家长是老师，那他可能遇到类似的问题，那就更能有这种同理心。还有之前说的、嗯，他们家长的水平其实也很高，因为像上这种国际学校的话，他的财力方面肯定是。需要有一定能
1: 力的，对吧？对他们的财力，还有嗯、呃、学历，还有阅历，对，因为他的学费挺贵的，我们是一个学期要九万块钱，就只是学费，这还不算最贵的，因为了解到其他一些国际学校可能十几万都有，对，然后他还有很多其他活动啊。你们有没有最近有没有听过网上那个段子，说小明走到少年宫用了二十分钟，我走到少年宫用了二十年。因为在很多地方没有少年宫嘛
2: 。来，这个话题呢，之前也正好跟小谢也谈过这个这个点，就是，嗯，我自己印象也很深刻，当时去上海去参加夏令营的时候，大三那一年，参加他们暑期夏令营，参加参观了他们那里的很大的一个植物园，然后在植物园里面就碰到了很多呃小朋友，都让我就突然很有感触是什么呢？就是有一种我们这些小县城的地方的小朋友，他们想去植物园、小学动物园，或者是比较大型一点的，他们可能需要去安排某个特定的假期，然跟家里人一起去。但是如果说真的是对于上海本地的一些小朋友而言，他们就是家门口的，他们可以就在周末的某一天，突然哎，我们要不要一起去看一下吧？他们可能从小就能够接触到这些东西，可能真的是我们小县城的。一些小孩子们，他们其实很难接触到的一些东西，这可能也就是你前面提到的一个资源的问题。所以我也觉得，像青柠檬他这样待在国际学校，其实他接触到的学生，跟我作为一个县城的普通、呃、高中，尽管可能是重点高中，他其实学生的整个成长经历，还有他接下来的职业规划或者说专业发展，其实是完全。不一样的路线，他们会参加大家最，大家就是大家都参加的高考，呃，路线是比较单一的，然后呢会比较常规的读到了大学，然后再可能接下来去深造，然后就会去找工作。但是可能像嗯青柠檬的学生而言，他们可能在大学甚至在初中的时候，他们已经接触到了不一样的非。我认为可以就就非中国式教育的一种体系，他们很早就可以对不一样的东西进行一个研究，嗯，他们会很早的在大学高中的时候就体验到了大学的一些研究啊等等，我觉得真的就是完全不一样的风格
1: 。是的，这也是我很羡慕那些学生的一点，我觉得他们的少年得给他们创造了这么好的条件，然后他们来到嗯、呃、比较好的学校又非常。丰富的人生经历吧，然后来到这样好的学校，有非常有这些丰富人生经历的老师来给他们进行授课。这些老师上课，有些老师非常喜欢讲故事，啊，就他会讲他们一些人生经历，像那些在投行工作的、在供应链工作的，他们肯定会把他们过往的经历带到自己课堂教学当中去。这些就是我没有的，包括我的、嗯、我的那些高中老师，我当时的那些中学老师所没有的，所以我就接触不到这些信息。再加上他们又是在。呃，信息就是普遍普及，就是手机、网络这一代这一代成长下来的，他们就不尽可能的能够缩小他们的信息闭塞性，有利于他们对未来进行抉择。包括他们现在高中的时候，为什么能够进行选课，就是因为他们对未来的专业已经有一个较为清晰的认识。嗯，对嗯，所以他们才够去选。说如果我要走心理方向的话，我肯定要选生物。他就他就来上我的生物课，因为我在上课一开始。第一周的时候就问过他们为什么要选生，我就一个个问过去。他们有些人跟我说，我以后想做一些医生，所以我肯定要选生。我我想学这个方向。有些人说我要做心理，有些人说我想要学做化妆品方向的。有些人说我要去哪个国家， oh. 所以他学哪个教材。就是我们那个教材体系都是根据国家来的，因为他们的寒暑假从小就是在国外进行各种旅游、各种研学、oh. 各种 summer school， 感觉真的不一样。对，从小那那我有个假
0: 设<音>，就是假设你现在孩子他有的选是公立学校还是私立学校，你会
1: 怎么选？呃，我之前有想过，我之前刚接到这个 offer 的时候，我那些师兄师姐打去说，你以后小孩子进去，也就师资也很好嘛。我说我付不起这个学费，我就觉得很贵嘛。我说我养不起，而且他本科就出国，本科出国就很贵嘛，跟那些硕士出国一年不一样。所以我现在，但是我深刻的就是。体验到他们这些学生，他们每天的活动有多丰富。每天中午就一个小时不到的时间，吃完饭之后全都在操场上打球。就是那些男孩子就精力非常充沛，就，然后还有很多我们举办了一整周的生物活动，一整周每天中午都有各种各样的活动，让他们进行电路拼接，然后什么特殊体检，还有种蘑菇。那个种蘑菇的实验是我们本科才做的，你们有印象吗？哦，蘑、就、菇、是。对，那个他们就是当天中午就做了，我真的感觉就是完全把大学的东西搬到他们高中进行体验。什么叫做种蘑菇啊？就是我们微生物课有一个需要种评估，然后他们当天就可以做生态瓶的制作、嗯，就是一个体验，就是你六年级都可以去参加，因为他有初中和高中部嘛，就是全这的学校师生的。嗯不、就、只是一个体验，还有电路拼接。他们将生物社和物理社进行了一个跨社团合作进行介绍，还有进行脑神经科学的一个什么戏剧戏剧展示，就类似这样的。好好好然后我就觉得，在这种情况下，学生的思维、批判性思维等等，还有特他们的所有英语课都是外教，基本上英语课都是外教，然后其他这些课程都是尽可能英文教学嘛。然后我觉得，如果学生想选的话，未来的孩子想选的话，看他自己。就是初中如果不读。初中如果不读，嗯、呃，国际学校的话，看到高中如果已经到十十五岁了吧，有自己的判断看他如果来想走什么路线，包括包括我之后如果长期在这个教育领域、外在国际学校领域干的话，能收集到更多的信息，对学生对未来的孩子或者是身边的亲戚的孩子也有一定的指导作用吧。就是收集到更多信息之后，可以对他们进行一个选择的建议。我<笑>、嗯、我身边挺多的老师，就是有学生下课来问问我们那个老师说：“老师，那你的小孩是美国国籍吗？”老师说 ：“Technically 是的，就是从技术层面来讲，是因为他们在那边生的嘛。Oh. ”然后就说：“那你是想以后他在中国还是在国外？”他说：“十八岁的时候他可以自己选,国籍自己选择。是
3: 是”小孩对，
1: 小孩自己选择国籍，包括之后想要读什么体系。然后我们身边的老师他们其实也都是互相分享资源嘛。有些是老师的小孩大一点了，已经在国外待着了。有些小孩的老师可能他在读初中，他们就会互相分享说小孩在国外怎么怎么样，以及在国外遇到了哪些困难挫折，是希望能够在国内的初中或者高中时候就能够对他进行避免的。所以我觉得还是可以收集更多的信息来。是有更多的
3: 信息渠道吧，就是眼界完全不一样，对对对完全不一
1: 样真，真的完全不一样。就是他们聊的天，他们聊天很好笑，喜欢用上海话加英文加中文。就是上海话加用一加普通话，经常这样。虽然我三个话都能听懂，但是我就觉得很有意思。我觉得很有意思，就是这种交流方式，都
3: 是高级语言，对不对？哈哈哈没有什么高级语言，就是打引号的高级语言。
1: 就是的，是的，是的。还有也有也有那种幸福感的，就是有一些毕业的学生来回来看他们，因为国外的假期很长嘛，可能六月份放到八月底。他们就有会学生回来看他们，然后也有一些谈恋爱成功的，就是班里成对的或者学校成对的回来看他们，也会感觉非常幸福。然后挑战就是我现在就是精进自己的教学，然后一步一步慢慢的成长成一名合格甚至优秀的教师，仅此而已。我倒是觉得在那边主要是学习吧，嗯
3: 、这个仅此而已，难度也挺大了，嗯、因为你得相当于先输入然后再输出嘛。对
1: 进进进教学嗯，这也是我当时选国际学校的一个原因吧，就是可能感觉编制学校、公办学校也没有那么吸引我。我也是希望能够持继续保持自己对语言的一个敏感、敏锐度，嗯、所以才会着重选择了这个职业
2: 。那些跟你最开始的时候那个专业选择像选择小语种，感觉好像有那么一点点的联系。是的，就是、嗯、至少是一
3: 部分的保持初衷
0: 。<笑>
1: <笑>对,对对对对对，你们学校
0: 有小语种吗？现、oh. 在这个高中
1: 有有，然后有些老师，很多老师都是从德国回来的，所以他们德国发音非常有德语、日语。我现在知道的就德语、日语，有没有像西班牙语也有？英语、啊、哦，有没有意大利语了？嗯，西班牙语肯定有，西班牙语是呃全球第三大说说的语言，肯定有。
3: 也可以学。我之前认
1: 识一个上
0: 海的小妹妹，她就是从初中开始学西语，初中升高中是通过做了一个课题竞赛拿了金奖，保送去了一个高中，她现在去了哥大，就人人家的人生规划真的完全不一样，真
1: 的。但是我感觉他们好像申请的申请常见的名校还挺容易。就身边挺多那些小孩都有牛进剑桥啊啥的，对，我也觉得，对、嗯，好像还挺容易，就是人家就甚至、嗯、对他们来说
0: ，上
3: 海复旦这种都是备选
1: 了。嗯，因为他们主要是走国
3: 际路线嘛，到高中教育的改革、到素质教育的改革。然后我其实就蛮好奇，跟我们那个时候比，就跟我们作为学生时代的时候相比，这方面真的有所进步嘛，就他的实施的成果，真的是能被你们，就至少你们一线老师能能看出来？有这个显著的效果嘛？所以我就去查找了一下一些高中改革的一些文件啊，一些政策吧。就是它第一点，他其实说要去强化综合素质培养，然后包包括就是在生物层面哈，比如说要去要去强化一些实验操作，然后培养学生的创新思维和实践能力。嗯，然后我的问题就是在这样的一个改革制度下，学生是不是真的有能力去发展出这样的一个创新思维和批判性，以及？他所提到的这个实践能力，就真的在现在的学生身上能够体现出他这一点的改进吗
2: ？这个问题的话，我总觉得就
3: 他比较大。然后呢
2: ？对，他很大。然后我觉得，但是现在有个非常矛盾的地方是什么呢？因为我们的普高它的评价机制其实没有本质上的改变，
3: 就是还是高考，对吧
2: ？对，还是高考，只是它的考试可能说形式从我们原来的那种。嗯，理综变成现在七选三，从原来的就裸分变成现在的赋分，赋分制、嗯。对，它的这种评价，真正的评价本质还是纸笔测试为主。那纸笔测试它其实能体现出，就是一道题目了嘛，对不对？还是一道题目，那就要去看题目它本身。那题目呢，很难真正的去就这么讲吧。如果说这个学生他没有做过实验，但他也能写实验题
3: ，那肯定
2: 。我们以前不就
3: 这样吗？背答案的那种形式，<笑>套路化的答对。对，我想起来了，我们就现在其实而言哈，就是19年之后，他的教材改革其实蛮大的嘛，就是包括必修呃，主要那个选修三里面有一部分，对，就是关于实验的，主要是关于一些实验生物技术的生物技术层面的东西，就很多涉及到实验，比如说 PCR 吧，对 ，PCR 这个实验，其实很多学校应该是没有能力去做的，对吧？
2: 其、就、实、是、很难开展。对，大多数学校不会不会去有能力去做，那这样就会引发成一个什么结果呢？就是我们会重它的实验原理
3: 。对，然后它的一些操作、哎、什么呢什么
2: ？对，我们会考它，呃 ，PCR 的时候我们要加什么东西？操、啊、作过程。哎，这就我们加的原料是什么？我们需要加 d n t p 我们需要加 Taq e 酶，然后需要加模板，就类似于这种。变成这样的一种考察，或者是变成考察它的实验原理。我可能说，如果是一个 DNA 分子经过 PCR 的自多少轮复制之后，几轮复制之后，啊、几轮复制之后<笑>它会出来我们目标的 DNA 的有多少，就去考这种东西了。然后像我们近，呃，应该是最近吧，就最近，因为这个新高考制度之后，呃，二三年一月份那份卷子里面就考过 PCR， 但那个就比较简单。就它的考察的难度，只是说我们可能需要知道这个生物技术它有什么样的功能。我们可以知道这个 PCR，PCR PCR 它可以进行特异性的扩增。那我们就只要知道它的这样的一个功能，就知道哎，在什么样的情境下我用 PCR， 它的理论结果大概是什么样的，其实也就够了
3: 。所以其实很就包括我在机构给学生代课的时候，有时候、就是、其实这其实这些学生他并没有理解 PCR 这个东西到底，就是他并没有完全。吃透了这个东西，但是他可能只是会做题，或者他可能有时候做题都都
2: 有些困难，因为他其实并没有去真正理解了这个东西，就可能还是浮于表面的一个。其实说实话 ，PCR 这个东西，我在大学里面只是会操作，我知道我要加这个东西，加这个东西，<笑>我 PCR 这个仪要怎么用，反而真正把它搞懂，还
3: 是在我高中教学的时候。对吧？连原理和那个什么步骤啊、逻辑
2: 什么理顺，还是在你、嗯。是的，还是在教学过程当中才真正的理解了的。只是说，可能这种实践操作是在大学里面完成的，所以，嗯，回到刚刚那个问题，就是我觉得，因为现在的它的题目的设置，我们很强调情境化，就是我们是我们的目标是为了能够解释，让学生具备一个解决真实问题的能力，所以我们都会用真情境去解答真问题。那对学生而言，他们可能会有一点点变化是什么？就是从题目来看啊。他们并不是单纯的是一种事实性的阐述，就可能是套了一个东西，然后呢，至少他大概知道这个理论能运用在什么对,对对对对下中觉啊，就是这种这样的一个变化，这、就是可能说题目的比较大的一个改变，就是以前可能说哎就理论题哎就这种就这种感觉，那、嗯、现在可能就是前面会有一大段新的东西
1: ，呃背景介绍对，那些背
2: 景介绍<笑>或者说那就会我们把俗称叫情境嘛。这个情境当中会蕴含高中生物知识，嗯、那你要用高中生物知识再去去解答这样的一个情境当中可能会存在的一些问题，有点这种感觉啊、
3: 哦。所以它的实践层面其实并不是说你真正去做了这
2: 东西，只是你可以相当于你让你的知识活灵活现能够运用出来了。对，有有点强调这种应用性跟迁移性。然后还有就是你刚刚讲我们讲的实验操作，那实验操作也肯定是如果学校实验条件允许，那肯定会尽量的给他们开展。像我们学校的话呢，基本上书本实验能做的是都能做的，就是除了那个选修三当中那些实验啊，那其他的基本上修的或者是必修的基本上是都可以做起来的。那但是对学生而言，他们其实实验课对他们是非常开心的一件事情。<笑>
3: 像<笑>就像千羽文老师说的<笑>啊是的，老师为什么我就
2: 做不出来？<笑>然后像这样的话实验操实验操作就是，如果他们是真正的自己去，他们没有办法去独立的去玩的，就是没有办法去独立的设计一个实验，所以他们更多像什么是一种验证性实验。嗯，是的，就是不是那种摸索性的
3: 实验
2: 。对他就是说，哎，我告诉你要做什么，我要怎么去做，然后其实你的预知结结果都是预对预知的。对你的结果是已知的情况下，你就是去验证它，让它能够加深你的印象。所以，嗯、呃，就像我上次给学生做实验的时候，给他们多了一点点东西。当时我们不是要去鉴定鉴定那个有机物嘛？哦、啊，脂肪啊什么？鉴定油脂，对、嗯、对，鉴定油脂、嗯、蛋白质、还原糖什么的？嗯，还原糖嘛，就这个四个有机物。嗯、那我当时就给他们。也算是说做了丢丢的不一样的地方什么呢？我给他们买了一些无糖饮料，让他们去检测。Oh, 我想起来了，来说一下这个结果。<笑>对，就给他们，嗯，怎么说呢？就是很多时候其实高中实验是真的只是已知结果去做的，所以只是这种操作性可能会让他们所印象吧。但是呢，呃，你说实验能力、实验设计能力。这是没法培养的对对，对，很难培养。至少在高中层，比不上青柠、青柠檬老师他们学校那样子的一个。真正说，哎，去设计一个项目，我们应该是没有的，很难做的
3: 。因为他们毕竟要做一篇论文，
2: 对，他们做一篇论文对对，他们是真的去设计实验、去数据分析，我们是难做到的。我们只是说做是一个很小很小的一个实验，学生实验、学生活动
3: 。来说一下你之前那个结果，其实我还觉得挺有意思的。哪个、就是的饮料吗？就是你的饮料的结果。啊<笑>，我朋友圈那个是吗？<笑>我觉得还
2: 挺有意思的、啊。我当时被惊呆了，那个冰糖雪梨居然能那么红，就是它相当于含量很高吗？对对对对对，非常高，还原性糖的含量很高。对对对对对，还原性，言子对，这样非常严谨，还原性糖的量高。因<笑>讲的就是一个严谨。最开始的时候，我们用的是那个实验材料是用梨汁嘛，普通的梨榨的汁嘛，梨汁。当时学生效果其实是一呃很一般的，因为它做出来
1: 是
2: 含糖像含糖可能不高，嗯、所以它的颜色效不是很明显。结果他们用冰糖雪梨哦，就水遇了火火、就是、那个饮料，就那个饮料颜色就非常非常的亮眼那种，真的被震惊到了。说实话，当时然后你应该你之前还说你买了那个元气森林吗？还是什么的？对，我一共买了三瓶，就是元气森林，还有一瓶是无糖雪碧。还有一瓶冰糖雪梨，三瓶，然后还给他们准备了一杯热豆浆，相当是让他们去探讨两个问题，用热豆浆呢去解决，就是我们讲加热的蛋白质到底还能不能跟双缩脲试剂显色嘛？啊，这个问题。然后呢，用另外的那三瓶，就是可以去简单的去看一看，哎，这种无糖饮料里面初步检测吧，你只要知道初步检测到底有没有糖这种感觉。你最后学生的反馈怎么样？嗯嗯，别人反馈吗？他们就很好玩啊，就觉得很有趣啊而已。最后的结果
3: 应该是元气森林，就是、嗯，对。它最后结
2: 果是元气森林、嗯，
3: 它应该是没有显色的。就至少来说，因为它这种元气森林啊，包括像无糖的、无糖的雪碧哈，它它这个无糖应该都指的是无还原糖，没有蔗糖，对，对这糖其实不算还原糖，包括像果糖啊、嗯对对对、像葡萄糖这种。然后它，但是它加了，其实加了一些纯糖，呃，就是加了像木糖，就是这种,对对对对对对这种、这种、这种、这种东西，就就是加的不是全糖，因为全糖是还原糖嘛，对吧？是的，是的，所以只能叫初步检测吧，初步对初步检测，感觉还它的还算是比较符合他们所广告里面所宣传的这种。对<笑>对不对？还蛮有意思的。呃、嗯，对对对对,对，至少还引入一些新东西吧。我觉得学生可能他的好奇心会调动起来
1: 。蛋白质变性那个结果怎么样
2: ？蛋白质就很也很也能变色啊，就是蛋白质变色肯可以的，肯定也可以的。就是因为只是说热豆浆的话，从蛋白质角度来考虑，蛋白质不是加热之后结构变化了嘛？但是它的肽键没有断裂啊，所以只是让他们能够更加深刻的认知到、嗯、加热的蛋白质也能够跟双松脲试剂显色嘛。很好，我下个星期请你们学到了，<笑>学到了，<笑>下个星期要教这一招，<笑>去模仿一下
3: ，模仿一下,<笑>仿一下多。现场做实验，做实验
1: 。对，因为我本来只是给他们准备了书上有的那几个世界。嗯，学到
2: 了，这样一想，我、哦
1: 、掏包掏掏腰包了，真的是
3: 。没事啊，买了之后
2: 还能喝吗？瓶就够了，买个几瓶就够了。是
1: 啊，其实刚才那个朵拉老师说的其实也一样，对于那些想要参加项目的同学，他们可能能够锻炼到一定程度上的。就是设计设计实验的能力，但是日常课堂教学也很难的，嗯、也很难做到、嗯。而且我们有课时的要求，嗯，
2: 课
1: 量，然后包括我们要上课的进度，它其实非常赶。再加上期中期末考试啊，你要讲评作业、讲评试卷，它是有，就是上课的是非常紧张的。所以我们经常是处于一种啊，我怎么感觉一节课我又没有上完的状态。我我大概近期都是这种感觉。然后还一个。学期要上掉十一张，一共有二十多张，还明年他们就要大考了，明年就要考试了，所以也很难通过课堂教学来培养他们设计实验的能力。但是是希望能够在他们能够掌握知识、拿到高分的同时，能够觉得学的不要那么累
2: ，对吧？嗯，就是当老师都是这样，嗯，就是没有办法，我们最终的评价还是分数嘛。
3: 就是我觉得，如果你最上层的评价标准没有变的话，你下层再再怎么去想要去改变的话，可能也只是小范围程度的一个改，就是影响不了本质。国际学校会把做实
0: 验的能力，嗯、呃，也是作为一个评分的标准吗？嗯
3: ，对，他们在
1: 十一年高二的时候是要考实验的。就是他们大、oh, 大考试要考实验，实验技术吗？实验操作吗？操作，每个人都要过显微镜，每个人小学生一定要在三十秒之内观察到标玻标标,标,、oh、标本，
2: <笑>就是你一定要学会就是找，所以这只是一个例子嘛，<笑>所以还是有一些其他实验要求的嗯。嗯，那这种在普高里面就没有，能比较难实现。嗯，对，不、嗯、一确实
3: 。OK， 然后下一个标准就是我从。国、嗯、务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见里面，它是19年公布的，其实，然后它的其实它的要求是到2 0 2二年。然后第二个，刚除了刚刚提到的什么综合素质教育，嗯、就是还有一个综合素质评价，就是其实就是一个评价体系了，嗯、相当于是。他这边是说不以不以完全以成绩为嗯评价的一个标准，就是嗯嗯对，就是要更加多样化，然后更加的。完善更加的有这种参考意义。然后这边我其实比较好奇的一点哈，就是现在高中评价形式哈，刚刚朵拉说的现在是就是至少七选三，这个是有一个赋分制度，对不对？嗯，就是跟我们之前的绝对值的这个成绩还是有点不一样。然后另外一点是，它现在是不是就是你们还是会公布学生的成绩吗？还有排名吗？会。会还是会过。就是我记得我们以前不管是大考还是小考，那大考的话就是，嗯，像这种联考或者期末考、期中啊、哦、期中考、期末考，然后小考的话就是每每周都有考试，每周的周考、月考，它成绩都会贴到后面、嗯，就是包括成绩，然后排名，包括你可能区的排名，就是联考的这个排名，包括你校内的排名，就都会班内的排名就都会贴到后面，然后这就会造成就是对学生，就是至少从我。自身角度出发，因为我那当时成绩可能处在中游、中上游这个水平吧，所以有时候可能退步比较大，或者我自己我记得我有一次物理可能考个三四十分的，不、嗯、<笑>是满分一百分，好像考个三四十分的这种状态，所以他当时贴到后面的时候，我就感觉特别丢脸，就是给学生造成一种自尊心上的这个受挫啊，就是、因为我刚刚说了，他高中学生其实已经有比较健全的这种人。嗯嗯啊，就是能够体会到，其、就、实、是、他的他的状态跟成人的状态就是也比较相似，他的心理的这种成熟度什么，反正至少我那个时代，我我们上学那个年代吧，嗯，就是非常普遍的一个现象。不知道现在会不会好一些？就是你现在还是还是一样，每个考试都公布吗？还是就是说只公布一些比较重要的考试？就是比如说你的排名是私发到呃每个人的家长手里啊，或者什么、就是？没有，没有。就还是公布出来那种
2: ，嗯、对我们现在的话，如果说是那种月考，还有大考，这种联考啊、模拟考啊那些，那基本上都还是会公布年级那边直接公布的。但你刚刚提到的一个自尊心的问题啊，那可能不同的学校会有不同的解决方式，以及不同的老师会有不同的方式。我们年级的年级的有些解决方式是这样子的，就发给老师、班主任的手头上的那一份成绩单呢，是按照班级排名来的。上面既会有每个学科的成绩，也会有班级排名，也会有在年级的排名。那发到班级里给学生看的，他们是按照姓氏来排的，不是按照不是按成绩来，对，按成看的。这样子看的话，可能会。会好一些，会稍微好
3: 一些吧，因为至少不是四十几个人都已经排好名了，是吗？就是按照呃从高到低顺序像是那种，就至少你不会无聊到一个一个去数你到底排了第。但是他
0: 还是知道整个年级自己的排名，对吗？对
2: ，但是你不会，就你这个时候你不会去帮把别人去排序啊？对。对，就是你可能他只是对，只是
3: 一个成绩，然后呢，对，不会看到别人的排名，可能就会好一些，
2: 对会可能会
3: 稍微缓解一下，对，一定程度上，比如说你成绩可能排名来看是，比如说总共四十个人，可能排到三十五这个水平，那你总不能就是没有学生可能会很少一部分学生可能会无聊到，就是一个一个数啊，然后你到底排第
2: 几，就是这种对对对对对，是的，是的，是吧？对，就是。或者是说你不会去关注别人，你可能会数自己的排名，但你不会去数别人的排名，因为你每个数都数下来，确实也挺无聊。对
3: ，是对，四十<笑>个人所以以，你每个都数一遍。这
2: 可能是我们，嗯、呃，可能年级他可能会做的一个小举措。然后呢，如果说从班级来看的话，周考的话，我们把叫做我们是，我们也会有，但这周考就看老师，有些老师会把公布出来，有些老师是不公布的。像我，我可能会就觉得影响不大。那我我会以周考呢作为一种评价自己最近的教学的问题， oh. 然后呢，或者说评价某一批学生，他们可能如果突然有退步，我会去找原因，但我也不会，我我可能就没有把这个成绩公布出来给他们看。Oh, 还有一些老师他会这样，最后可能倒数十名的同学，他们会把姓名给他引掉。就只留下他们自己能记住的准考证号哦，那这个方法也不错，我觉得。那方法的话，可能也能够小小的能够解决掉一点点问题吧。是的
3: ，就是因为其实我觉得哈，就是因为你高中的评价体系没有变化，你避免不了，你肯定要去关注你的成绩，对吧？就是比如说像我我这种自尊心特敏感的学生的话，就是像朵拉刚刚提到的调，引掉他的姓名。就是你只关注自己的成绩，反而是一个比较好的。就是你没有比较，但是你是关注自己的成绩，就这种情况下就会，就是又达到了这个评符合这个评价的行为，但是你又呃保护了他们的自尊心。我觉得这还算是一个比较可取的一个操作，至少比我们那
2: 那个时候是好太多了。嗯，但也要看，就是之后其实很多到就是可能到一定的年龄之后啊，尤其是他们高三。高三的时候，他们已经可能对自己的情况，或者说对自己的水平要求，应该也大致有了比较稳定的一个看法之后，他们也没有那么的敏感了。到最后，后来因为我们年级可能到最后也就直接是按照那种排名来发的，就前段前期可能相对会按照姓氏来排，后期可能也就是按照班级，只只按照班级名次来排了嘛。那嗯，其实对。考得好的同学，其实他们是一个非常非常正向的这个鼓
3: ，对，是个鼓励的
2: ，是很大的鼓励的作用的。只是说对，嗯，可能对于后面的同学的话，那可能班主任就需要稍微费点心思一下
3: 。青柠盟呢？你们你们也是，就是你们不是也要考试吗？你们也会公布这种成绩吗？哦，当然，你现在可能还没有到这个考试的，还没有经历过第一次学生的考试，是不是
1: ？是的，我还没有那个拿到他们的成绩。之前是布置了一次作业，我一般作业都上课代表发、嗯，但是我那一次是实验报告单上面是给分数的时候，嗯、然后我突然意识到不能给人课代表发，然后我就自己发了，我就自己一个一个一个发过去了。之后如果他们月考成绩的话，可能要看一下其他老师他们怎么是共同处理的，就问一下组内那怎么处理学生成绩的，是一个个报分数上来领还是怎么样？我觉得报名字上来领就已经可以了，或者是我直接一个,个给他们发下来。对，报名字上
3: 来领就已经可以了。
1: 对，甚至都不能让课代表发。我觉得，我我那天我感觉非常庆幸自己，突然脑子里多了这根弦，就没有让课代表把他们作业发下去。因为平时的作业都是有封面的嘛，只能看到名字，分数只有自己知道。我现在有这个意识，所以对于他们月考之后是如何处理的，还是要看统一是怎么样的。对，所以现在还没有更多的可以分享
3: 。然后下一条是，他这边文件里面其实还提到了，不只是。对于成绩的追求，其实还有对其他方面的提升，比如说他们要为大学、为升大学做准备，然后还要为学生适应社会生活、职业发展做准备。然后在这一点，我觉得应该老师能、班主任能做的，就只有通过班会课吧，去传述一些这种职业的规划，对吧？嗯
2: ，这个我当时在高三的时候也做了一点小尝试吧，当时是邀请了一些大学同学、高中室友。就是从他们的角度，然后给呃我的高三的学生，就是关于某一些专业和职业上的一些认识，就是邀请了一些同学，像呃具体可能就开就是讲过一些中药学，还有法学、汉语言文学、新闻传播，自己给他们讲了一讲教师示范类，然后还邀请了就是我们同专业的同学。给他们讲了，像目前可能还在做科研方向的同学，给他们讲了一些这种生物科研道路上的问题，我觉得这很不错，真的很不错。也是通过班会课的形式给他们开展这样子的一种形式，也怎么说给他们，其实本质上面也很难，因为这个东西它不应该是在最后那个阶段去完成的，相当于
3: 是就是已经限定了他们一定的呃专业专业的一个选择
2: 了，现在。对，如果说能像青柠檬。嗯他们的学生一样，从初中就能开始接触，因为像刚刚新一文不是有提到他们，呃，为什么想学生物？他说：“哎，我要去做化妆品产业，我要去干嘛干嘛。”他们是真的是有职业规划的，但是普高的学生普遍是没有的，就
3: 他们顶多就只能听，最好的情况就是只能去听听别人的经验分享，但是很多时候他们可能连这种经验分享的人都找不到，就是没有这种机会和条件。他们能够知道的只是自己的父母。
2: 身边对,对对
3: 对，身边的人，然后身边最多的职业也就是，呃，公务员、教师、医生，就这种非常传统的行业对对。对的，比较传统的行业职业。对的。然后当时我跟多肉聊的时候，因为我现在从事的，就是我至少从事的方向是生物核，就算机的交叉吧。多肉之前还聊到说，可以把它作为你们下一届的这个职业选项里面的一个小类，然后也可以去讲讲哦，还有还有这样一种。另外一种职业的方向，也也是挺好的一个一个主题吧，主题班会对吧？然后我反正我记得我们以前高中的时候哪有这种东西啊，主题班会就得到成绩啊，或者自己自修就这
2: 种。从国家层面来看，他的这个想法其实是真的非常好的，只是说我们可能下面真正实施起来还是有非常多会面临很大的挑战，以及真的能够实行下去，或者是需要有什么更加能够落地的措施。可能还是需要再探索的
3: ，但是我觉得其实这一点提出来也是针对于他前面提到的七选三的这个，呃、嗯，这个这这一条政策就是伴随出来的，因为你七选三的时候你就已经定了你一部分的专业的选择，所以你肯定是需要你提前去了解这个不同的职业规划、嗯。
0: 那会尝试联系家长，想让家长来提供、嗯哦、就是不同原介绍职业的
2: 家长吗？嗯会有会有一些老师去尝试过做这个，我之前也有想过，但是呢，因为我们的班会课大多不都是安排在下午的时间吗？就是可能限制被时间限制住了，嗯、可能有些家长他们也还正在工作等等等等。有
3: 没有可能是
2: 选的就录,、啊、录视频？对，录视频也可以。过可以嗯、就是嗯，可能也是现阶段我自己的一个。交流问题吧，就我可能比较喜欢去找一些我觉得好像还比较好沟通的方式，像找大学同学、高中室友，我觉得会哎，这好像比较好，好能够谈得下来一点。感觉香港那边目前还没有这个能力。就是如果说这个也是我之前有考虑过的一种方式，说实话，因为作为我的高中室友跟大学同学，其实跟我们应该也是属于同样的职场职场状态，都可能是刚入职啊，或者是也算是新手嘛，只是比。普通的还在在读的大学生会有更加深刻的认识一点点，但是呢，比起从业多年的，嗯，入行多年的那些人而言，他们的确是对对对，感受是不一样的对，感受其实是不一样的，嗯，所以只是说，如果能邀请到一些，嗯，当时可就是研究生啊，或者是已经工作了的同学，只能相对的能让学生对于专业跟职业之间的联系能够再有建立一个深刻的认识，就类似于。他们求职的时候可能需要准备些什么？他们需要具备哪些素养才能可能更适合这样的工作？或者是说这个专业读出来之后能做什么工作？对对对对,对，他们可能对这一块能够稍微……我觉得这
3: 一块都是现在大学都还欠缺的东西
2: ，<笑>就是就是职业规划嘛，对吧？<笑>
3: 对啊，就虽然有这种职业规划课，但是聊的东西是啥？像我当时就是说，大学老师自己都没有出去过。<笑>就是他也可能你知道大学在教师这一条工作，他他也只经历过这一个工作，然后他他对每个专业，其实我觉得他的职业规划课应该是 specific， 就是每个专业他应该有每个专业不同的，有自己特色的一个职业规划课，嗯、对吧？
2: 是的，但是其实我们职业
3: 规划应该都是大课、嗯，就是那种
2: 。是的，是的，很、嗯、很泛的东西。对
3: ，很泛的东西
2: 。嗯，像当时有一个就是同高嗯在华政读研的同学、哦，他就跟跟我们班学生同学就分享。就类似于读完研之后可以工找什么工作嘛？他就讲说，主要目前就是三大工作类型：法务、律师跟公务员。然后让学生能够知道，如果说读了这个专业之后，可能能够跟这个专业相关联的职业有什么，嗯，有个大致的认识，就是让他们的视野不只局限于公务员、教师、公务员、教师、教
3: 师，教师对,对这种感觉了。其实已经，我觉得已经算是一个有进步性的一个尝试。
1: 我真的好觉得朵朵拉这个班主任做的真的很
3: 幸运，是不是？我真的就是我，嗯、反正我跟他都完全是感叹，就是
0: 的真,的真的是就三生有幸有这样的一个好朵拉以后可以请自己毕业的学生回来一下，是啊是、哦对对对对对对对，也是哦，
3: 又拓宽了一个路径。对，就比方说，嗯
0: 。嗯到、哦、学校的时候，那些专业怎么
3: 选，怎么填的学校什么的,的，是
2: 都可以的。的
3: 然后，比如再等他们再大一些，他们他们有些毕业了啊，他们工作了，可能又有很多不一样的人脉哈、哦，各个行业的人脉。对，这是人脉了
2: ，对了
3: ，真的是人脉了。对对对对对。<笑>啊，亲你们，你有啥要说的吗？因为你们这届应该你们从初中就开始确定了，是吧？我这学校他们
1: 并没有说从初中就明确下来。其实有些孩子他也是非常懵懂的，像我们一样，他们只是很多是聊下来是说我。家里有人做医生，所以他不往这个方向有利、嗯、于他热的发展。还有是家里有人做，就是和金融有关的，所以他肯定要学经济，嗯、这样有利于他自己之后回来，就是、他回到他自己出生的城市、嗯，建立人脉，然后迅速积累资源等等
3: 。就是到时候一个最优解。嗯，对，是吧？人家是从
0: 整个家族的走向考虑了。对
3: ，<笑>不行，<笑>我家还要继承。<笑>不一样，不一样，不一样。但是其实我觉得哈，就是你让一个初中生你就定了他一辈子的方向哈，就是，呃，打引号一辈子的方向，我觉得还是有点不是很理智、很明智的一个做法。因为其实就算是一个成年人，他的职业道路也不是也不是就确定的，对吧？他也会就跳槽啊，或者换一个行业。这种，可是人家站
0: 在巨人的肩膀上，就是更容易了，是不是 ？OK， 是啊，<笑>就是他的代价会更小。就是、就是，不是有句话就是，别人的起点可能你的终点都到不了呢
1: 。没有关系啊，我觉得他们出生在那样的的家庭，也有他们自己的压力吧，以及他们也有他们之间的信息差，是对吧？就是我们觉得他们和我们之间有很大的信息差，可能他们和他们，他们比如说啊，年入百万的和年入千万的。阶级上就是很有非常大的信息差异，啊<笑>、呃，是我们很难感受到这个<笑>他们这个
3: 这个、这个、这个群体的。
1: 我说的是有个室友、嗯，就是说是之前的一个室友，他就是，嗯，大概就是属于这个阶级类的人吧，就和不是一个阶级的人。然后他们跟我聊天的时候就会提到，说我初中在法国的街头迷路，当时社恐就是大哭，根本就不敢找人问路。哦、oh, ，我知道。然后还有例子就是说，我在疫情之前去了一趟日本，觉得好好玩。就是当下办了五年还是三年的签证，说以后一年来一次，结果疫情了，再也没去过了<笑>。我同事之前说，他在疫情之前旅游只出
0: 国旅游，国内这些他都看不上，觉得好无聊。哦，就，种差距是
1: 是的。然后回到那个同学，他的压力上来讲，他的爷爷奶奶那一辈对他压力就非常大。就不仅是她自己，她本身就是一个很高挑、很瘦，校运动、或校游泳队，然后羽毛球队，就是从我现在来看是九八五硕的一个女生嘛。她自己对自己的身材管理，然后容貌管理，要求非常严苛。我感觉从李爷奶那一步对她就有压力，对她自己未来寄予一个非常高的期望。可能因为只有她这一个孙女吧，就可能他们家两个孙子。对对,对独生子女，然后他们就不仅仅,仅是父母的期望，他们就是家,家的希望，家族的那种、嗯，家族的那种，家族的厚望。所以、嗯、我觉得他压力很大，就是特别像小时候看那种皇宫，看那个《还珠格格》，他们会觉得说，如果他不是一世下来就生在皇室，不是个阿哥，该多好。<笑>但是就是这种感觉，可能他们
3: 也有他们
0: 他们的这个 level， 嗯，
3: 有他们自己的烦恼。你家里毕竟是有房子要继承、嗯，他们他们以后不会是那种商业联姻吧？我觉得大部分都会是啊，不是不可能，也不算是商业联姻，就是因为他们平常接触的群体就是这种，其实就算是青梅竹马了、啊，相当于是那，种。就是以我们的这个话来是是，以我们这个类比来说，对不对？就是他们有钱，所以换个名字叫商业联姻，
1: <笑>对吧？但是我还是觉得多肉做的事情非常有意义，它能够让。呃，我们这些不同家庭的孩子有更
3: 多认识到外面的可能性。对对对，功德一件，<笑><笑>德加一，功德加一，笑死了。了 OK， 还有、啊就是、最后一个问
0: 题，职业理想，就是你们
3: 比，比如说对未来的，或者希望自己成为一个怎样的老师、啊？对,对对对对，这种。
1: 呃，我因为刚刚入职吧，嗯，现在对于自己的未来道路还没有那么清晰，就是甚至没有清晰到我以后是要走行政还是要走教学。我每次都是，我觉得我每一个阶段好像，自从本科没有录到自己喜欢的专业之后，每个阶段都很迷茫。但是最后也都走了一条路出来，所以我可能到时候也都会有自己的选择吧。可能只能说，以前不理解那句话，现在理解了，只能让通过让自己的努力，使得自己当初的选择变正确。
2: 嗯，我的职业理想，我现在可能前面也多多少都有提到，就是希望自己能够成为一个更从容的人吧。对，生活和工作的边界，这个是我可能是对于，就是对于工作和生活边界，如果能够划分的清晰的话，也就是希望自己能够效率更高一点，更高效一点。如果从将来的一个发展来看的话，嗯，虽然我刚刚一直都有在提，可能工作哪里让人不开心，但是。更多的也都还是会有从中会有获得那么一些收获和一些认可和成就，只能说尽力的去做到自己的最好。因为之前也有感觉，可能我们当下的努力没有办法马上被看到，但是这些努力很有可能在之后的某一刻，它突然可能积攒成了一个巨大的能量，就可能就成为了推动我们前进的一个东西。那这个东西可能。他不可能是一下子就出现的，只是我们可能平时做的东西，他慢慢慢慢的积攒起来
3: 。我记得好像有一句话吧，嗯、就是说你17岁开的那一枪，到24四二岁才真正打打中你的心脏，就是有一种延后性，啊、对不对？对，有这
2: 种感觉。<笑>而且现在也有慢慢的感觉得到，就是山外有山，人外有人。其实外面也有好多好多的老师，真的非常非常的优秀。然后感觉自己也被拘泥于在一些。非常琐碎的小事当中，所以接下来可能也还是想接着去学习，嗯，也并没有说自己一定要成长为一个多么多么优秀的老师，只能说，呃，以不误人子弟作为自己的底线，然后，嗯、这已经很崇
3: 高了、嗯，不误人子弟
2: ，没有上限吧，有个底线好了，嗯、就不误人子弟，然后呢，努力的做到自己的最好，努力的成为学生们口中当中可能说，哎，我原来那个。有个非常厉害的老师，哇塞！朵拉，朵拉真的
1: 是本科的状态， okay. 我吗？嗯
3: ，对，就是还有志向满满，至、就是、少你三年之后，你的出，心还,还满了被磨灭掉。对,对是的，
2: 嗯，可能苦归苦，但是可能也还是想着能往上就往
3: 上的感觉。因为我们我们以前大学有一个叫卓越教师的这个选拔嘛，<笑>卓越教师的这个<笑>。这个形象呢，其实我觉得我在朵拉身上能够看到他的一个模，其中的一种诠释吧。因为我觉得他其实跟每一个人的性格，他的一个处事方式有点关系。我我在我设想了一下，如果我当时选择成为一名呃人民教师的话，我觉得我我是做不来就是朵拉这种，就是每天花光了心思去琢磨那种非常有创新性的，包括像你刚刚提到做生日做一些贺卡，然后做一些设计礼物，花心思的去。举办一场呃职业发展的这种班会课，我我觉得我可能还是会成为这种中规中矩的这样一个老师，就是会磨灭掉你的这种呃最初的这种追求。哎呀
2: ，这样子感觉被你们，哎、突然突然变得高尚了起来的，感觉被被你们激娃激到了，怎么办？激娃激到，我真的感觉。然后你就只能成为更
0: 好的自己了。嗯、OK， 那今天就到这里了。然后
3: ,然后，拜拜。下期见吧，拜拜，拜拜
0: 、okay, ， bye bye